0: Hola, hoy les traemos un programa increíble de zoonosis.
1: Las zoonosis están ahorita muy de moda porque estamos viviendo pues, básicamente una pandemia zoonótica, entonces ya habrán oído quizás este término un montón, pero quizá no han
0: escuchado cómo es que... Los patógenos y microorganismos brincan de animales a humanos. ¿Cómo esto tiene que ver con una capacidad molecular genética de los microorganismos patógenos que saltan? Pero sobre todo con cosas, actividades humanas que estamos haciendo y que podríamos evitar, pero no lo hacemos. Conoceremos el
1: fantástico concepto porque tiene un nombre increíble de The Shift and Drift.
0: Y de una salud. <risa>
1: Hablaremos de cómo se podrían controlar las anosis si
0: tan solo tuviéramos voluntad de hacerlo y hablaremos sobre la pregunta del millón de si era prevenible la COVID-19. Si sabíamos que iba a pasar, spoiler, si sabíamos. <risa> ¿Y qué sabíamos? Y si sabemos de dónde, dónde vendrán siguientes eh, nuevas enfermedades sonóticas con potencial pandémico.
1: Mandarax es un podcast de ciencia hecho por Alejandro Ortiz Medrano y Leonora Milán en conjunción con Sonoro Media. Nuestras redes sociales son arroba mandarax en Twitter arroba las mandarax en Instagram facebook.com diagonal mandarax lo explica todo y Patreon.com Diagonal Mandrax Porque este episodio Tiene una parte Muy especial Solo disponible Para Patreons Alejandra
0: ¿Qué hay detrás De la ventana Del bonus? Hay ébola ¿Ah? <risa> Qué mal bonus Es la peor ficción! Sí, hay información Sobre el ébola Pues En el bonus Para Patreons Platicamos Sobre la historia Del ébola Sobre misterios Alrededor de Esta enfermedad Y en general Lo fascinante Y, te, y, 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 y que causa Pánico Que es Sí. Gracias por escucharnos. Empezamos. No. Hola, ¿cómo están? Amanecieron tal vez pensando en todas esas enfermedades que estarán por llegar a la humanidad. Yo creo que
1: desde que te conocieron, muchos de los fandarac sí se despiertan pensando esas cosas. O sea, a
0: lo mejor antes no, pero yo creo que ahora ya sí. Yo continuamente sí me despierto pensando en eso. O sea, como que más bien está ahí. No sé si me despierto o si más bien nunca se va. Claro. O sea, lo, lo sospechamos todos cuando nos contaste que habías ido al CDC. Es algo muy fascinante la zoonosis, las enfermedades zoonóticas. De verdad lo son. Esperamos que crean esto después de este programa. Sí, va a parecer que
1: muchas de las cosas de este programa se van a traslapar con otros que hemos hecho recientemente, sobre todo todo lo que tiene que ver con la COVID y las pandemias. Pero pues porque la verdad la COVID y las pandemias, gran parte de, o sea, gran parte de las pandemias que hemos sufrido son cortesía de animalitos, es decir, son zoonóticas. Y COVID se sospecha que
0: es una enfermedad zoonótica también. Bueno, no se sospecha, sí lo es. Solo no bueno, sabemos de no qué animal vino. El... Exacto. <risa> y sobre todo, bueno, tenemos un mini mandarax de COVID como zoonosis. Y el COVID y la zoonosis es muy cortito. Este pues vamos a extendernos más. Obvio, largo, largo y tendido. Exacto. Podríamos sí. hablar más en realidad. porque Por supuesto. Pues, es, sí, pero a si, a ver.
1: David, si David Quamen hizo el libro spillover todo sobre zoonosis, claro que podríamos hablar nosotras más de eso
0: muy recomendable ese libro en español se llama contagio este si pueden leanlo es, es fascinante todo, cada sí, capítulo es. es fascinante
1: porque sí. además te lo, te lo platica como, como cuentito o sea es como leer una novelita del, del mal viaje
0: eh sí uh -huh. <risa> del mal viaje y el interés que a veces se sobrelapan como lo saben bien por escuchar mandar <risa> Bueno, diagrama de Zoonosis. Ben. Diagrama de ben. <risa> Mal viaje de Mal viaje, interés. interés mandar en medio. <risa> Necesitamos
1: quizá una, ter una tercera para. para ciencia, creo más. que sería
0: ciencia. 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 <risa> enfermedades sonóticas. Sonosis es. Son las enfermedades que están causadas por gérmenes, es decir, microorganismos, pero de varios tipos de microorganismo que se contagian entre animales y personas. Así tal cual. Facilito. Uh
1: -huh. Pasa que, que los animales muchas veces tienen en sus cuerpecillos microorganismos que, que a ellos igual y no necesariamente les hacen daño, pero que si pasan a los humanos, pues igual a nosotros sí y nos enferman. Las enfermedades que se producen a partir de este paso del animalito al humano y nosotros enfermando es la enfermedad zoonótica como tal. Bacteria, fungi,
0: virus. Sí, sí. Todas esas cosas nos pueden pasar a los animales. Virus, bacterias, parásitos, o sea, animalillos, <ríe> protosuarios, honguillos. <ríe> y la cosa es que eh, los animales, o sea, las especies animales que tienen estas cosas que a nosotros nos pueden hacer mucho daño, en ellos estas cosas, pues rara vez les enferman. O sea, como que nada más los cargan, de lo cual vamos a hablar más tarde. Eh, las zoonosis son... Súper comunes, pero así como tremendamente comunes. O sea, se estima que 6 de cada 10 enfermedades infecciosas de la gente, pues vienen de animales y que de las enfermedades nuevas que se les llama enfermedades emergentes, el 75 por ciento son zoonóticas. O sea, vienen de animales. Eso es pues casi todo. <risa> sí, Tres de cada cuatro. Si a usted le gusta, quizá no el porcentaje, sino
1: el la número 7 te sorprenderá. Bueno, 3 de cada 4. Ajá. Sí, esto, esto pasa porque los animalitos y los animalitos humanos estamos muy cercanamente conviviendo mucho tiempo. O sea, piensen probablemente quizá en su casa hay una mascotita, piensen que quizá van a comerse hoy un bistec o un <risa> filetito de pescado. O... Estamos en contacto muy cercano y este contacto cercano puede muchas ocasiones de muchas formas distintas ocasionar que las cosas que viven en los animales empiecen a vivir en nosotros y enfermarnos. Por ejemplo, contacto directo. O sea, si uno agarra saliva, sangrita, orina, moco, heces o algún fluido de algún animal infectado,
0: puede uno infectarse también. Que hay que recordar que esos fluidos pues muchas veces los animalitos los traen pegados a su cuerpo. O sea, este contacto directo significa que fuiste y acariciaste a un pangolín, por decir algo. ¡Ay, si <risa> sí quiero! Y ese pangolín, pues antes se había lamido, entonces se había dejado saliva, tú lo tocas, después te tallas el ojo, ¿no? Eso es contacto directo. Otro contacto directo puede ser, pues el pangolín se enojó. Ya no hablemos de pangolín, ¿no? Sino eh, un erizo. Se enojó, te mordió. Y entonces su baba se puso en contacto directo con tu sangre o un gatito te rasguñó. En fin, contacto directo es el animal a través de... O sea, lo contactaste directamente y eso te puso en contacto con alguno de sus fluidos que tenía germen del mal. Sí. Ahora, ahora estoy
1: mal viajado del pangolín. Ya, ya no lo quiero. Contacto indirecto. Esto es el contacto que ocurre cuando uno se acerca, por ejemplo, a un área donde los animales viven y, y pastan libres o que quizá pues, se tallaron en un árbol y uno luego va y toca el árbol donde se tallaron. O sea, no necesariamente el pangolín te atacó o, o tú lo tocaste y se había lamido, sino que est estás en contacto con el lugar donde el pangolín, ya no vamos a decir pangolín, donde el animal vive <risa> o con objetos con el que los animales entró, entró entraron en contacto y que, tienen por lo mismo los microorganismos que fueron transferidos.
0: O sea, imagínate que eres un turista feliz en uh -huh. una cueva del trópico en el Congo y entonces entras justo a esa cueva muy feliz. Esta historia no acaba bien. Sí, no, no, no. Y es como, oh, aquí hay tanta seguridad porque no hay ningún animal, no hay ningún murciélago, pero hay un montón de guano, ¿no? O sea, de caca de murciélago. Entonces eso es contacto indirecto. O sea, entraste a un lugar donde antes, había estado un animal o dices oh Qué seguridad, qué, qué segura Me siento en este Gallinero, porque no hay ninguna gallina Que le pudiera pasar una influenza maldita Pero pues resulta que sí, porque ahí Estuvo, entonces hay cosas Que están contaminadas con Lo que traía la gallina El germen maldito
1: <risa> <risa> Esa historia del Congo Ya lo verán los patreons Esa historia del Congo no acaba bien
0: es basada en hechos reales.
1: Exacto. Eh, contacto por vector. O sea, cuando algo te muerde o pica y transfiere el microorganismo mediante
0: su mordedura o picadura. Por ejemplo, que te pica eh, la chinche maldita. Hoy vamos a hablar de muchas cosas malditas. La chinche maldita eres Abril viña y pum, te da enfermedad de Lyme. Ahora, entiendo que Lime la imbla dan las garrapatas. Es que en mi mente garrapata y chinche más o menos. Sí, o no. no, a ver. Sí. Sí. O cualquiera de esas dos uno tiene que aplastar inmediatamente.
1: O sea, yo entiendo que como bióloga yo no tengo que darles este consejo, pero si ven una garrapata,
0: destroy. Bueno, aunque si la garrapata les picó guárdenla para llevársela al médico infectólogo que tiene que revisarles y ver si es una garrapata que puede transmitirles alguna enfermedad zoonótica. Precisamente. Exacto. Las chinches, las
1: chinches dan, por ejemplo, otra enfermedad que se sospecha que el padre de la evolución Charles Darwin contrajo por andar paseando en lugares muy selváticos en sus expediciones, que es el mal de Chagas. Exacto, que también
0: es un mal. Viado. O sea, los dos son horribles, todo mal. ahora, ya eres, no, evitaste entonces todo viaje, toda, todo paseo a gallineros y más lugares donde hay animales Evitaste tocar a cualquier pangolín o cualquier otro animal, por tierno que sea, pero tienes que comer uh. Tienes que comer, porque pues de eso se trata la vida, de comer y beber, lo necesitas para vivir Sí,
1: pero, ¿pero ¿qué pasa?, si te comiste algo que no es seguro Como
0: leche no pasteurizada Que francamente es como, además ni sabe rico No lo hagan No, Pero sí hay mucho queso no pasteurizado O sea, sí. de leche no pasteurizada Eso sí es bastante común uh -huh. En la France, por ejemplo, usan mucho No, y aquí, según yo, todos los quesitos Frescos del mercado Bueno, no sé si todos, pero muchos quesitos frescos del mercado Dudo que la leche Haya sido totalmente pasteurizada Que tenga una un hervidita. control de calidad De, sí. ajá, de pasteurización claro. Por ejemplo
1: Gracias por quitarme esos pequeños <risas> placeres de la vida. Ni los quería.
0: Sí son muy ricos esos quesitos. Sí son. Sí. Pero bueno,
1: igual y que igual y que si tú pensamos que el quesito no es un villano, pero piensa que estás comiendo pollo y no cocinaste bien el pollo o el cerdo. Y estas carnes, cuando no las cocinas como a conciencia, muchas veces vienen con vienen con ponzoñ.
0: Con que o sea, porque no estamos hablando aquí nada más de que el el bichillo venga en la ponzoña y se te pasa, es decir, una infección de Escherichia coli no sería, mm. aunque te la puedas comer, no sería zoonosis, sino que la zoonosis son estos microorganismos, enfermedades que en los, que en las especies animales no humanas vivían viven usualmente y de repente brincan a nosotros. Como los los cisticercos, por ejemplo, esos son Ajá. un extraordinario ejemplo de que
1: no cocinaste bien tu taquito al pastor y entonces algo que en los cerdos no hace nada
0: a los humanos les puede dar mucho problema. Sí, no estoy segura que los sintestéricos sean sonótica, pero ahorita vemos. Este, pero por ejemplo, la salmonelosis sí. Entonces, te comes un huevito que venía de la gallinita, que pues, eso café que ven en los huevos a veces, lamento decirles, pues es uh -huh. caquita. Uh -huh. Entonces, en esa caquita traía que su salmonela y te infectaste al comer eso. Y... Ok, me hago vegana, pues en las frutas, en las verduras también pueden venir contaminadas de eso. Cisticercosis sí es una zoonosis parasitaria producida ah, por bien. el
1: cisticercus celulosis ah, Formar la larvaria del cesto de Tenia teniasolium, que Gracias. es un very
0: much mal viaje también. Sí. <risa> Sí. Y finalmente, ok, decides vivir de fotosíntesis, pero tomar agua, o sea, dejar de comer, ver si tu cuerpo produce energía nada más con el sol, pero pues tienes que tomar agua. Bueno, pues tomando agua también, porque si tomas agua que estuvo en contacto con un animal infectado, con los fluidos de un animal infectado, con sus heces, pues entonces de esa manera también te puedes infectar.
1: Todo, todo, todo bien, miren, más bien hay que hacernos a la idea de que vamos a estar en contacto con, con posibles causantes de enfermedades sonóticas todo el tiempo de todas nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, tengamos malas o buenas decisiones
0: turísticas. O sea, no da igual. Es que creo que esto lo que hace visible es que es porque es tan, bueno, una de las razones de por qué sean tan frecuentes. O sea, no se puede evitar tener el contacto de vez en cuando con animalitos que nos pueden pasar algunos bichillos que causan enfermedades en nosotros. Ahora sí se pueden evitar otras cosas. También lo hablaremos más adelante. Sí,
1: o sea, no es como que ya nomás podemos como tirarnos al todo y es. seguir
0: haciendo todo lo que hacemos mal. Esperar que, que es. lleguen todas las pandemias que pueden llegar. No, no es así.
1: <risa> Esto en términos de la gente que tiene además un trabajo que me parece espectacular y, aterra y aterrador, que es los ecólogos de la enfermedad. Porque eso es a thing. Sí. <risa> sí. Usan un término que se llama en inglés spillover y en español salto taxonómico o de hospedero, que habla del momento preciso en el que un patógeno pasa de miembro de una especie que es como su hospedero natural a miembros de otra especie.
0: Es un evento como localizado, focalizado y que se puede casi que mapear. Bueno, se ha mapeado en muchos casos, también <risa> vamos a hablar de eso en el caso del Ébola. De Esto a mí me parece de verdad, muy fascinante de la zoonosis. O sea, estos eventos de salto de hospedero son uno a uno. O sea, Leonora fue y acarició al pangolín y pum, le brincó a Leonora un germen maldito. Y yo fui y acaricié a una iguana y me brincó a mí. Es decir, es así tal cual. Ahora, esos spillovers, esos saltos de hospedero de eventos focalizados no implican una emergencia de una nueva enfermedad, es decir, una enfermedad emergente, una nueva enfermedad, una enfermedad sonótica Porque la emergencia de enfermedades es un proceso. Primero tiene que ocurrir el salto. De hecho, tienen que ocurrir generalmente muchos saltos, porque entonces en esos saltos el germen del mal <ríe> se, se va adaptando al nuevo hospedero. Y después, entonces, tiene la capacidad de infectar a miembros de la nueva especie a la que está brincando, de vivir chido en esa nueva especie, pues porque al principio si vive en otra especie es porque le va bien en esa otra, ¿no? Si uh -huh. brinca una nueva, pues es como si pasan a un a, a, a cualquier animal a un nuevo hábitat, eh, pues, pues seguramente no le va a ir tan bien. Entonces adquiere esta capacidad y sobre todo la capacidad de contagiar de es, entre miembros de esa nueva especie. Por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, pues de contagiar humano-humano.
1: En el caso de los dos ejemplos de Leonora y Alejandra acariciando animales que no es tan evidente que uno quiera acariciar, ¿eh? porque ya pensé cómo vienen a acariciar pangolines e iguanas y son como muy rugosos y como con picos. Entonces, qué raras, pero bueno. En el caso de Leonora y Alejandra acariciando animalitos que igual no está bien acariciar, punto que el pangolín me ataca, como debe de ser, porque no le gusta que lo acaricien. Y algo que venía con el pangolín que se pasa a mí porque me rasguñeteó, yo... Le, al parecer le parezco buena onda a ese patógeno y como que de repente como que está muy contento, vive ahí feliz, está como en mis fluidos y entonces yo voy a ver a Alejandra y le toso encima.
0: Porque, porque, casa, así llevamos, porque así nos llevamos, porque así nos llevamos, porque
1: no hemos aprendido nada. Y entonces le toso encima a Alejandra y ese patógeno dijo como wow, hay más de uno. Perfecto. Aquí voy a hacer casita también. Entonces Alejandra va y le tosó encima al club de la gente que se tosa encima, del cual es, forma parte. Y ahí ya es un problema porque ahí el patógeno ya pasó de un individuo a otro y está empezando
0: a sentirse muy cómodo viviendo en nosotras. Para que eso pueda ocurrir, o sea, para que el patógeno ya tenga esa capacidad de que si yo, de que si Leonora me tose a mí, pueda contagiarme a mí y yo contagiar a otras personas. Tuvo, tuvieron que haber pasado cosas antes en el patógeno. Eh, <risa> cosas que tienen que ver con su ecología y con su evolución, que están, están relacionadas, pero podemos hablar de ellas de manera independiente. Entonces, primero hay que entender que estos gérmenes, eh, o sea, Sí, los, los patógenos, los microorganismos. El hábitat de estos, de estos bichos son los cuerpos de otras especies. En este caso que estamos hablando, pues de animales. Entonces tienen a sus animales, a sus hábitats preferidos. O sea, viven preferentemente en los murciélagos, viven preferentemente en las iguanas, en los cerdos, etcétera. Eh, están adaptados para vivir ahí. Están acostumbrados a ciertos hospederos, o sea, solo infectan preferentemente a una especie o a algunas especies, pueden tener distintos hospederos. En las especies que infectan y que no les causa enfermedad o que les causa, digamos, muy poquita enfermedad, muy leve, o sea, que en realidad no es un problema, pasa desapercibido, podríamos decir así, se les llama a estas especies reservorios, o sea, los patógenos viven en reservorios. En los reservorios, entonces, como no les causan mayor problema, pues viven como y felices, y el reservorio también vive feliz. O sea, se reproduce. Cuando se reproduce, reproduce el patógeno, va ¿no? por los ecosistemas viviendo y, y, y todo bien. Sin embargo, hay veces que pasan cosas, cosas que además los humanos promovemos mucho. Uh -huh.
1: El cambio del hábitat donde vivía este reservorio es una. La extracción de recursos naturales del lugar donde vivía el reservorio. Otra sistemas de producción de animalitos como para uso humano, que en términos, por ejemplo, ganaderos para producción de carne o piel o, o productos derivados. Sí, eso hacemos mucho. Transportación. Llevamos de repente cosas de un lado a otro y, y hay cosas que quizá no tendrían que ir, que agarran raid y llegan a otros lugares Uso de medicamentos Antimicrobianos Que pueden generar como resistencias También, intercambio de bienes Alrededor del mundo, que pueden ser también Animales, por ejemplo, que se venden Y viajan de un lado a otro Son actividades que nosotros hacemos Que favorecen de repente Que este tipo de procesos ocurran
0: Porque creo que todo lo que mencionó Leonora, o casi todo se podría meter en el costal de degradación de los ecosistemas. Yes. La degradación de los ecosistemas lo que hace es que a, los, a las especies reservorio pues las afecta y entonces las especies reservorio son donde viven los patógenos. Los patógenos dicen como que ¿qué pasó? <risa> ya está viendo menos, por ejemplo, de mis reservorios y, y salen de ellos entonces. Es decir, promueve que se encuentren con con, es que no me gustaría decir necesidad con la, con, la, con la situación de que o se extinguen junto con su reservorio, porque de su reservorio cada vez hay menos, o saltan a otra nueva especie y ven qué pasa, ¿no? Se adaptan o no se adaptan. Eh, la cosa es que los seres humanos, en estas actividades que mencionó Leonora, pues la mayoría también están promoviendo que estemos cerca, de, esos, de esas especies reservorio y que por lo sí. tanto el brinco que pueden dar los patógenos, pues está muy fácil que lo den hacia nosotros. Como que nos estamos metiendo donde
1: ese patógeno necesita de repente como un nuevo hospedero y nosotros vamos ahí como de, hola, aquí estoy, aquí estamos y aquí estamos ahí. y somos un montón además, sí. ¿no? O sea, sí, somos súper invasivos y somos súper tontos y nos tosemos en la cara, ven por favor, este es tu nuevo hogar, vas a ser muy feliz exacto,
0: <risa> ahora no es que los patógenos puedan brincar y ya y contagiar a quien sea que esté cerca. O sea, para que puedan brincar y contagiar y comenzar a transmitirse en un nuevo hospedero, pongamos en humanos, por ejemplo, tienen que tener la capacidad genética de hacer eso. O sea, de poder infectar otro tipo de células y de poder transmitirse entre ese otro tipo de células. La cosa es que pues eso lo van adquiriendo mediante selección natural en un proceso evolutivo, es decir, no Hay una nueva presión de selección, que es una nueva célula, un nuevo hospedero. Los que tengan alguna mutación que les permite pues van a sobrevivir, los que no, no. Pero si sí hay mucha oportunidad para que haya este eh, prueba y error de a ver qué mutaciones funcionan y no, qué es lo que pasa con la degradación ecológica y que nos acerquemos al hábitat de los reservorios. Entonces es más probable que esas mutaciones azarosas que les permiten dar el brinco pues se vayan haciendo cada vez más comunes. Es decir, les estamos poniendo como en bandeja de plata que puedan saltar y adaptarse a los humanos. La tierra de la
1: oportunidad,
0: digamos. Sí,
1: y la tierra de la oportunidad además, porque los humanos estamos últimamente haciendo un montón de cosas para meternos en, en esas situaciones. Para o darles sea, no. la tierra de la oportunidad. O sea, entonces a vamos a las, de plata. Ajá. Pasa que la población humana crece y crece un montón. O sea, ya se nos ha dicho que no podemos seguir creciendo a esos, a esos ritmos, pero dale, crecimiento exponencial es lo que es lo que nos late. Y a eso pues vienen, o sea, con eso vienen otros procesos como de bueno, no hay quizá tantos recursos y tanta riqueza para tanta banda. Entonces la pobreza se expande. La gente migra para buscar nuevas oportunidades en todos lados, pero también hay como mucho movimiento que tiene que ver con intercambio de bienes y servicios intercambio internacional de bienes y servicios. La tecnología cambia rápidamente y nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Todo esto lo único que hace es aumentar de manera dramática la posibilidad de que nos expongamos a algo que nos vaya eventualmente a hacer mal a un agentillo infeccioso que, que está ahí esperando justo que la tierra de la oportunidad venga a tocar a su
0: puerta. <risa> y y para, afortunadamente para los bichos infecciosos, <risa> Ocurre muchísimo, o sea, sí, porque muchísimo. además se sabe que las nuevas enfermedades infecciosas, o sea, estas enfermedades emergentes, usualmente... Vienen después de cambios ecológicos Que hacemos los humanos O sea, bueno, que están causados por actividades humanas Muy típicamente la agricultura O el cambio de uso de suelo para la agricultura La migración, como ya mencionaste La urbanización, la deforestación, muchísimo Y construcción de ciertas infraestructuras humanas Como por ejemplo las fresas De las fresas, las presas, perdón <risa> Me encanta. Pensé en fresa con cisticerco
1: son un punto muy importante de contagio El citicerco, y sabes que también la lechuga Ese es un bajón, pero la lechuga mal lavada uh -huh. Uh
0: -huh. Hay que lavar uh -huh. Todas sus verduritas y frutas güey Sí <risa>
1: <risa> Porque el citicerco en todos los puntos De su de su, de su su ciclo de vida Sea en versión citicerco o versión tenia Es un horror O sea, google google No, no
0: googleen no. Tenia, googleen, tenia, googlen, tenia. No. Así, Cuando ven los dientes, no, no lo googleen No, 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 es no, cierto, no. no, no. <risa> Ahora, también como ya mencionamos, pues tienen que ocurrir cambios a nivel molecular en los bichos que permitan que infecten. Entonces, eh, algunos de estos cambios a nivel molecular, sobre todo en el caso de los virus, tienen que ver con una cosa que se llama shift and drift. Pero me encanta. Sí, a mí también tiene un nombre como de grupo, ¿no?
1: O de videojuego, como, como Shift and Drift 3. Ya sabes. O como incluso de, como de juego
0: de mesa, ¿no? O así, sí, 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 de algún tipo de juego. Que ahorita les explicamos que es el Shift and Drift. Pero sí. también, y muy importante, que tengan, que adquieran resistencia. Por ejemplo, resistencia a antibióticos, hello, bacterias. Ah,
1: hey. Porque ahí vamos, ahí vamos. así si Tengo gripa, voy a tomarme
0: un poquito de penicilina. No, no. Entonces... Es la combinación lo que queremos decir con todas estas cosas, la combinación sí. de cambios a nivel molecular en los bichos que permiten la infección y cambios ecológicos que se relacionan con que se fomenten los cambios a nivel molecular o que pongan más bien el escenario para que ocurran eh, con más probabilidad los cambios a nivel molecular.
1: Y, y un componente que, 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 se, que se puede definir perfecto, perfecto como un componente social. O sea que es todo, todas las actividades humanas que permiten que estos otros procesos que son más bien biológicos ocurran.
0: Sí, o sea, que en realidad de... el, el ecológico es facilitado por el social. O sea, no, sí, casi que consecuencia de, de nuestra irresponsabilidad sí. social. Como por ejemplo, de
1: qué cosas sociales. Pi piensa que vamos a poner un, ej un ejemplo que es muy terrible y que solamente nos hace querer hacer todavía más abogados de la paz. Piensa en una guerra. La guerra es un proceso en el que mucho de lo que pasa en la dinámica humana de las poblaciones que están involucradas en un conflicto bélico genera
0: movimiento, genera movimiento, genera eh, sí, movimiento de gente sí, tal cual se sí. va la gente de las zonas de guerra. Se va y, y, y va a otros
1: lugares que, que no necesariamente eran lugares donde había estado antes. Eh, eso, por ejemplo, es un importante factor en la emergencia de las enfermedades. El movimiento, el movimiento de poblaciones humanas, por cualquiera que sean las causas. No tiene que ser una cosa tan mal viajante como, como una guerra, pero sí cosas como quizá que, que vemos que ocurren como, como si fuera un chorro de agua abierto, como justo los movimientos migratorios que hoy sí. en día son son de, de, to, de todos los días, todo el tiempo. Alguien está buscando irse a otro lado
0: que está muy relacionado con la urbanización, porque la urbanización sí. también es un proceso de que se mueve gente de zonas rurales a zonas urbanas. Eh, el, 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 la crianza de animales, de animales sobre todo nuevos, pero en realidad de, de todos, pero nuevos como se pone de moda la carne de avestruz. Entonces, y se hacen granjas de estos nuevos animales puede llevar a que haya brotes epidémicos de nuevas enfermedades que justo traían estos animales.
1: Claro, pero sí también los, los animalitos comunes. ¿eh? Sí, O sea, Piensen supuesto. que la mayoría de las gripas son o porcinas o había, o sea, las influencias que, que hemos tenido contacto con recientemente que han sido preocupantes, vienen o de cerdos o de
0: aves de corral, o sea, como de gallinas. Y es que en estos lugares hay muchos individuos, muchos. generalmente en condiciones eh, muy malas, es decir, que también se promueve como que sus sistemas inmunes no estén chidos y, y por lo tanto que también sea un lugar muy bueno para los bichos. Y hay mucho contacto con humanos, con los que trabajan ahí. Claro.
1: Pon tú también que Alejandra, no conforme con haber ido a Cancún a acariciar una iguana, dijo, esto es, esto cambió mi vida. Nada como tener como su reptiliana piel entre mis brazos. Nos
0: vimos a los ojos. <risa> se miraron. <a> la... <risa>
1: Y es como, 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 como la hermana de Marge Simpson. exacto. ¿sí? sí. Alejandra se enamora de esa iguana que acarició y decide que la va a meter en una jaulita y decirle a los de la aerolínea que es su animal de confort y llevarla en el avión con ella para su nueva vida en la Ciudad de México. y Le pone un chalequito que dice animal de, de seguridad, como de Ajá. terapia. Y ahí va la iguanita, feliz a vivir junto con Bistec, Valle de Bravo. Y él... O sea, Ale no sabía, pero su iguana Juanita tenía salmonelas y esa salmonelosis relacionada con la iguana se puede convertir en un problema cuando Alejandra le da como un besito a la iguana y se contagia de su salmonela. Y esto es una cosa que pasó en Estados Unidos. O sea, hubo una epidemia moderna de salmonelosis relacionada con iguanas en Estados Unidos y en muchos otros países. O sea, esta es una historia que Alita
0: no lo hizo, pero sí hubo gente que sí. Esto es algo que pasa recurrentemente. O sea, sí. que hay brotes epidémicos de salmonelosis relacionados con tener iguanas como mascotas. O en mascotas general, exóticas. Exacto. En general. en general, tener mascotas exóticas. Mascotas exóticas es todo lo que no sea un perro y un gato. <risa> que justo, bueno, además de que... Esto es otro tema, pero yo diría que no está bien tener como mascotas animales que no son domésticos eh, por cosas que tienen que ver con los animales mismos, pero justo estos animales pues, pueden traer bichos que se nos pasan a nosotros y se convierten en enfermedades zoonóticas. También se ha reportado en, en este lado del mundo eh, brotes de una cosa que se llama viruela del simio, que es una enfermedad que está asociada con los perritos de las praderas, que viven aquí en América, pero que al parecer se han infectado porque se han traído a roedores exóticos de África. La viruela del simio era endémica de África y solamente ahí se conocía. Ahora ya los perritos de las praderas acá la tienen, lo cual está mal en sí mismo, pero además se ha visto que se pasa a seres humanos.
1: Esa historia está terrible. Sí, es como un conjunto de todo mal. Pero bueno, una cosa extra es que de repente los humanos decidimos que ya no queremos vivir en la, en la, en la colonia con Roma y que más bien nos vamos a mudar a un área suburbana, eh, un, suburb un suburbio, real, no ciudad satélite, que ya es más megalópolis que nada. Pero el movimiento de la gente a áreas
0: fuera de las ciudades como justo suburbanas que tienen normalmente en países. Eh, es como yo esto me lo imagino mucho como en Estados Unidos, que tienen áreas suburbanas muy cercanas o sea, como a bosques a la y así. Ajá, exacto. Ajá. Sí, sí. Que, que están muy lindas en realidad Sí están y la gente que vive ahí Como que pues, justo gusta
1: mucho De ir y explorar la naturaleza Porque para eso se salió de la ciudad y se fue a vivir al suburbio uh -huh. Pero esto nos pone en contacto Con los reservorios De vida salvaje que están en esas áreas Y con los que no estábamos en contacto Antes y por ejemplo En Estados Unidos que además es que ¿cómo les? De, de veras Hay un montón, un montón de casos De rabia o sea, la cantidad de tratamiento contra la rabia que se requiere en Estados Unidos por esta expansión de la gente a áreas donde hay como más nature salvaje
0: es, trem es tremenda. Sí, la rabia siendo una enfermedad zoonótica, obviamente de las más famosas. Uh -huh. Esto también, la de la de moverse, o sea, irse a vivir a lugares en in the wild, uh -huh. <risa> en la naturaleza. Pues según yo, es no sé en dónde se habrá contagiado a abrir la de la enfermedad de Lyme, pero... <risa> O sea, en los últimos años ha habido un número considerable de, o sea, un aumento considerable en la enfermedad de Lyme en Estados Unidos justamente por este motivo, o sea, por gente que se va a vivir a, a, a estos lugares. Y bueno, tiene que ver también con otros motivos, no nada más irse ahí, sino tiene que ver con la ecología de los reservorios y las especies con las que conviven los reservorios. Y ahorita ya dije mucho, ahorita vamos a hablar de eso, pero es que sí vamos a hablar de todas sí. esas cosas,
1: Ahora, ¿sabes quién creo que tiene también enfermedad de Lyme? Esto en, en mi más puro copati chapoy, no, no, no tengo
0: pruebas, Ajá. pero tampoco dudas. Talía. Ah, sí tiene. Yo el otro ¿Sí, día vi ¿verdad? un post, porque la sigo en Instagram porque me cae muy bien. Porque tiene sí enfermedad bien. de Lyme, claro. Y sí. durante muchos años que no sacó un disco es porque la estaba pasando muy mal. La pasan muy mal, es como muy, muy cansado. Como que te sientes mal todo el tiempo cuando tienes enfermedad de Lyme. Sí,
1: Dali. mi corazón está
0: con ella. Sí, es muy común. Está siendo cada vez más común en Estados Unidos. Es esta verdad. Sí. Y es que, a ver, no tienes tampoco que ir tan, tan al outside. Yo me acuerdo de haberle quitado garrapatas a mis perros. O sea, las garrapatas están, uno convive. Sí, sí, no tienes que ir tampoco tan al outside. Tampoco es como tengan miedo todo el tiempo de ir al outside. No. En realidad, si vives en un lugar así, pues es más probable que estés más en contacto claro. con los animales que te pueden pasar estos bichos. O sea, si tu
1: perrito vive en un departamento y sale nomás a caminar al concreto de la calle, probablemente no estás tan en riesgo que ¿Sí? si todos corren en, en praderas. O si eres un biólogo de campo y te mandan de práctica el sí. campo a los tuxtas, que es donde los, todos los biólogos que van a los tuxtas regresan así cargados de
0: garrapatas. O a Nuevo México con perritos de las praderas que ahora parece que tienen peste bubónica. O sea,
1: güey, <risa> cosas que no querías que volvieran.
0: <risa> Ajá. Entonces, a ver Estas cosas sí. que hemos estado hablando Son sociales, están relacionadas con actividades Humanas, son súper importantes, pero como Dijimos hace rato Tiene que haber otros factores, en particular El factor molecular Evolutivo, que permite Que estos bichos tengan la capacidad De saltar, infectar Y luego transmitirse en un nuevo hospedero Y, sobre todo En virus, hay esta cosa que se llama Shift and drift que Shift and drift 3. <risa> La venganza o algo así. Sí. Que es como un ejemplo de un proceso genético que puede llevar a que emerjan nuevas variantes y nuevas cepas y que estas nuevas cepas pueden ser, pues por ejemplo, pandémicas. Sí. Ahora que está,
1: está muy de moda. Ajá. ¿Qué es shift? El shift antigénico es el proceso en el que dos o más variedades de virus en particular o variedad o sea, Punto que tienes variedad 1 de, de SARS-CoV-2, variedad SARS-CoV-2. Bueno, Por lo mejor dos,
0: con eh, influenza, porque en influenza se in, entiende influenza. muy bien. Ajá, ajá.
1: Perfecto. Sí. Tenemos una variante de influenza y otra variante de influenza. Les haces a esas variantes de influenza, now Kif, y se combinan <risa> para formar un nuevo subtipo de influenza que tiene una mezcla de los antígenos que tiene el virus de la influenza en su superficie y que es lo que nuestro sistema inmune de repente reconoce. ¿no? Cuando entra un virus de la influenza, su sistema inmune dice, wow, wow, wow. ¿Qué es esto? Reconoce las proteínas que están en la cubierta del virus y produce anticuerpos contra ellos. O Porque... sea, sí,
0: pollito, cerdo, H1N1.
1: Exacto. Ajá. Se combinó la influenza de una variedad que estaba en pollito con la que estaba variante número 2 en cerdo. Now
0: kids se combinaron. Hicieron ese shift. O sea, es, tienen ahora ajá. antígenos combinados. Ajá. Esto no es lo mismo que drift. No, el drift de antígenos o el drift antigénico es que de repente ocurren mutaciones que se ocurre todo el tiempo y además si son virus que hay por millones como en una gota de agua, pues entonces más, o sea, más probabilidad de que haya más mutaciones. Las mutaciones ocurren de manera natural, de manera aleatoria. Y si de repente hay una mutación que hace que... Eh, que pueda infectar nuevas células, por ejemplo, pongan tú la proteína de la espiga en un SARS-CoV. ¡Qué buen ejemplo! Nunca se me hubiera ocurrido. ¿eh? Y Que le hace mejor en infectar a cierto tipo de receptores, agarrarse a cierto tipo de receptores en las células humanas. Llamémoslo variante británica. Ah, por no ejemplo. ¿qué ¿no? cosa, no sé, güey. Claro. Sí, sí. Entonces, eh, este drift de antigénico ocasionado por estas mutaciones naturales, pues va a ser que... Puede infectar a nuevos hospederos o si ya infecta a un nuevo hospedero que pongan tú es una especie que puede generar vacunas como los seres humanos <risa> que las vacunas ya no funcionen o que funcionen me menos.
1: Que se nos ha, se nos ha dicho que eso puede pasar es por lo esta es la razón por ejemplo y además también el shift now kids de que la gente se tenga que vacunar contra la influenza cada año uh -huh. porque hay variantes nuevas cada año porque están ocurriendo estos dos procesos y están dando lugar a nuevas variantes de virus que nuestro cuerpo no necesariamente sabe reconocer, aunque ya nos haya dado influenza antes. Uh -huh. Entonces, hay quien sospecha que quizá SARS-CoV-2, por mencionar cualquier virus, va quizá también a requerir un proceso de vacunación constante, porque ha habido una serie de cambiecillos que pueden hacer que las vacunas que ya tenemos no se rifen para siempre, o no Pasa, se rifen ¿eh? tanto. Uh
0: -huh. O no se
1: rifen tanto. O sí. esto es normal. Hay que hacernos un poco la idea. Ahora, si
0: las enfermedades zoonóticas nos dan tantos dolores de cabeza. ¿Por qué no nada más las controlamos y ya? Güey, qué buena idea. ¿Por qué no las erradicamos?
1: Comunícame con la Organización Mundial de la Salud. Les voy a decir que, por favor,
0: ya, que se acabó. Deleten la compu. Así Wey, ya sele no selecciona zoonosis, delete.
1: <risas> es que no es fácil controlar la zoonosis porque se acuerdan que les habíamos dicho que hay un... Elemento muy importante del desarrollo de las enfermedades zoonóticas, que es el animalito donde ese bicho vive feliz, que quizá no lo enferma, pero vive feliz ahí, que se llama el reservorio. Bueno,
0: que las zoonosis requieran o impliquen un reservorio es un problemón. Problemón. Pues sí, pensemos en otras enfermedades infecciosas no zoonóticas, como la viruela, el polio. Estas la viruela es la única enfermedad que hemos erradicado. El polio estuvo a punto de ser erradicado y en realidad ahorita hay muy poco gracias a las vacunas. Pero la razón de que se pudieron erradicar es que la única especie en donde podía este este bicho transmitirse era en los humanos. Entonces vacunas a todos los humanos y ya no hay forma de que ese bicho no se siga más. transmitiendo con la zoonosis. La cosa es el reservorio. Aunque vacunes a todos los humanos, hay otra especie o varias incluso, en donde ese bicho todavía está ahí.
1: Cosa de que de repente de otro saltito, después de unas cuantas generaciones de reproducción con unas mutacioncitas nuevas que permiten justo escapar del beneficio de la vacuna que hubo originalmente, y hay
0: otro brote. Bueno, ¿Por porque además está? no vas a lograr vacunar a toda la humanidad. O sea, justo solo se ha logrado con la viruela erradicarla por vacunación. Y que era una el porcentaje de la humanidad era, era minúsculo en comparación con la cantidad que somos sí. ahora. O sea, imagínate el, el, o sea, que mi iguana me transmitió esta nueva enfermedad. Es un brote, no? Entonces, ok, controlo el brote en Valle de Bravo, no? Que es donde yo vivo. Vacuno a todo Valle de Bravo, si eso fuera posible, pero el bicho sigue en las iguanas de Valle de Bravo. O sea, no es nada más en Juanita, no estaba nada más ahí. Exacto. Y tal vez en otras especies también. Entonces el control de las enfermedades zoonóticas no incluye estrategias más complejas en donde tiene que incluirse a animales silvestres, que es donde es ¿no? el reservorio. Pero además tienes que saber cuál es el reservorio,
1: que, es, que no es, siempre es obvio. Pensemos en cualquier. virus. A ver, se me ocurre, me viene a la mente SARS-CoV-2. Ah, sí, ese ese Fíjate que fueron un equipo de investigadores de muchos países a la zona donde se entiende que, que surgió SARS-CoV-2 y que ahí fue como el, el que Han y no, no encontraron eh y buscaron y buscaron y buscaron y no lograron dar con el reservorio de la maldita cosa.
0: Porque a ver, si se, sí se sabe que SARS-CoV-2 es muy, muy parecido, más del 95% parecido a un, a un coronavirus de murciélagos, pero ese por O sea, pequeño porcentaje que no es parecido Indica que hay al menos otros pederos más Entonces Ni estamos seguros de que los pederos sean murciélago Ni cuál murciélago Y ni quién es el otro, tal vez el pangolín, pero tal vez no O sea, se lo um, Sí, una otra, o sea esto hace muy, muy, realmente muy complicado. Incluso aunque sepas quién es el reservorio, pues son animales silvestres. Entonces vacunar animales silvestres, pues yo diría que no se pueden hacer campañas de vacunación, es imposible. Puedes poner vacunas que se, que, que, que se inoculen oralmente, es decir, que se las coman como, como encarnadas con vacuna y entonces de que esa manera poblaciones de, de que estén en el bosquecillo se vacunen. Pero pues realmente es muy difícil. Entonces o sea, no, puedes, no
1: Imaginarte a los murciélagos formados en Campo Marte pues, para si que no. les den
0: su dosis de la Pfizer no, no <risa> corresponde, Ajá. pero hay otras estrategias, sabemos que el riesgo de enfermedades zoonóticas se incrementa cuando los humanos estamos cerca de animales no nada más animales silvestres y salvajes, sino también de animales domésticos. Por decir algo, granjas con millones de gallinas en un cuarto de tres por tres. Pensar como o sea casual que se te ocurre eso. O ¿ví? cerdos, ¿no? También
1: uno como encima de otro y de otro y de otro, haciéndose popó uno encima de otro y de otro y de otro. Por mencionar
0: algo, ¿eh? O sea, me viene a la lo... ¿Qué sé yo? Ajá, ajá. Entonces, también estamos cerca, pues, de nuestras mascotas. Ya sean mascota iguana Juanita o mascota nuestros gatitos. Ajá. Eh, pero generalmente más bien mascotas exóticas O sea, ratas Tortugas, iguanas, serpientes eh, Erizos ¿No? Tal vez si tienes De mascota un pato, como los de Friends ¡Ah! uh -huh. O sea, Joey ¿Y cómo se llamaba el otro? Y Chandler, Chandler. Estaban, Era potencial de riesgo zoonótico
1: Porque tenían un pato y un ganso Además, o sea, tenían ¿Sí dos cierto? distintos no, Sí, güey, eran super dos Riesgo no,
0: zoonótico en Nueva sí. York
1: o no sea tenía un chango Es como estaba de película Es como
0: de película de terror
1: Güey, <risa> esa gente estaba todo mal Llamando a la zoonosis O sea, tuvieron todas las mascotas exóticas Todas Y además En una de las urbes más grandes del mundo Hacinados Tenían un montón de contacto con gente todo el día Estaban en el estúpido café Sí, sí O eso hubiera sido el
0: punto cero Del fin del mundo entonces, a ver, una de las cosas que se pueden hacer, dado que sabemos que existe este contacto, es limitar el contacto entre humanos y animales. Este... Santo remedio. Ajá. Facilísimo.
1: Ajá.
0: Pues. Ajá.
1: O sea, pero bueno, en este tipo, piensa, por ejemplo, limitar el contacto de humanos con reservorios que sabemos que están siendo reservorios de una enfermedad que tiene un potencial terrible. Muchas veces la estrategia de limitar el contacto es eliminar a la población animal que presenta el riesgo. Influenzas en, en Hong Kong, por ejemplo, que fue un caso como muy paradigmático por allá del 97. Se 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 creó en, en un hervidero de, de justo de, de maldad en una granja de puercos, una variante de influenza que mataba creo que a una de cada tres personas que infectaba uh -huh. y que afortunadamente solo infectó a 12 personas. Porque uh -huh. controlaron eso matando a todos los cerdos de la región. Porque fue como de si esto sale, ya valimos, ya súper valimos. Entonces ahí se toman decisiones que implican, bueno, si esto es el problema y aquí está el punto de, de, de reserva justo de este virus, hay que eliminarlo por completo. Y pues sí, es una sí. manera extreme de limitar nuestro contacto. Que eso también pasa
0: con más o menos frecuencia en, en granjas de gallinas, de pollos. Por, pero además ahí justo tienes la certeza de dónde se creó ese, ese virus, ¿no? o sea, de dónde está sí. emergiendo y, y que ese es el punto, la zona cero. Cuando son animales silvestres, eso, bueno, número uno, ni siquiera se, se podría, aunque supieras quién fuera el reservorio, porque no vas a matar a toda la población de animales silvestres de un lugar. No. Eh, y muchas veces no sabes cuál es el reservorio. Entonces ahí la solución es... Pues tiene que ser más integral, holístico <risa> Más holístico, en el sentido de que no es una solución puramente biológica Sino que se tienen que implementar políticas públicas En este caso, por ejemplo, de dónde vive la gente O sea, que tendrían que ver con el urbanismo Con la planeación eh, eh, de ciudades Con a qué actividades se está dedicando la gente Y por qué se está dedicando a esas Si están deforestando, por qué lo están haciendo En fin, bastante complejo y más o menos a la humanidad se le ocurrió esto de manera reciente. Tendrá unos 15 años y propusieron una cosa que se llama una salud. One health. One health. Que es justo muy, se, se sí. oye muy prometedor. Pues es una muy buena idea porque es este acercamiento a que haya, eh, a que múltiples disciplinas, sectores, o sea, como política, legislación, ciencia, trabajen juntos para tener mejores resultados en la salud. Que tiene que ver con se llama una salud porque es la salud humana, la salud de los humanos y la salud de los ecosistemas. O sea que esas tres cosas no se pueden separar. Son en realidad una salud.
1: Este acercamiento es muy prometedor, pero desafortunadamente no se ha implementado con la velocidad que se hubiera tenido que implementar para evitar lo que en este momento estamos viviendo. Porque la realidad es que esta pandemia en particular ya se veía venir, pero a kilómetros. O sea, la vimos, la vimos desde lejos. Fue como, güey, viene una pandemia. ¿Vamos a hacer algo al respecto? No, vamos a esperar a ver qué pasa. Chicle y pega y no pasa nada, como SARS. Que afortunadamente el virus no resultó ser tan virulento como pudo haber sido, como es ahora SARS-CoV-2. Y un poco se frenó, pero eso ya se veía venir. O sea, era literal así como de no, déjalo. Y seguro no pasa nada.
0: O sea, mucha gente... Mucha gente, en la ciencia sobre todo, vio que ahí venía y dijeron hagan algo, fueron como el meme de, de es el día después de mañana o de qué película es, en el que sale así como, o sea, si sí hubo mucha gente con un pizarrón y muchas rayas diciendo ahí viene la pandemia, y, y, no diciéndole a los tomadores de decisiones, y los tomadores de decisiones diciendo ah mejor hay que bajarle el dinero a la salud,
1: no es necesario tener insumos ni un sistema de salud pública eficiente sí sí no sí necesito. hay que
0: seguir hay que seguir deforestando a ver era prevenible son prevenibles las zoonosis en general y era prevenible esta pandemia en particular tan tan
1: es una pregunta compleja no es una respuesta como de, de sí no tan fácilmente eh, pero de que no tuvo que haber pasado lo que pasó
0: probablemente eso sí lo hubiéramos podido evitar sí mire primero se sabe en qué lugares, en qué regiones del mundo es más probable que ocurra la emergencia de nuevas enfermedades, de enfermedades zoonóticas. Estas son regiones del mundo tropicales donde hay una alta biodiversidad, sobre todo biodiversidad de vertebrados, pero de muchos otros animales también. Pero... En realidad, mucha gente dice como hay mucha biodiversidad, entonces muchos bichos no es así, sino que de hecho uno de los factores más importantes para que las regiones tropicales sean estos hotspots, estos puntos calientes de nuevas enfermedades emergentes es porque son las zonas del mundo donde más rápidamente está cambiando el uso de suelo, donde hay más deforestación. Son esos dos factores más que el de la biodiversidad. La biodiversidad también suma, pero son mm. los factores humanos los que explican mejor que en estas regiones, haya más ocurriendo, o sea, más enfermedades emergentes. Eso se sabe, y desde hace mucho.
1: Hay un concepto de como ambientes enfermos y ecosistemas enfermos que es muy importante tener en mente. Sabemos que nuestras actividades de expansión, de extracción de recursos, de utilización de la naturaleza, está llevando a que los ecosistemas per se no estén necesariamente sanos. Y esto es una cosa que no es nueva y no debería de sorprender a nadie que tenga efectos tan graves como los que estamos viviendo ahora. La degradación de los hábitats lleva a ecosistemas que no son sanos y la perturbación de hábitats se, sa se sabe que lleva a la alteración obviamente de comunidades de vida animal que, que, que en ellos habitan y esto se sabe que aumenta
0: el riesgo de las enfermedades. O sea, son cosas que conocemos, sabemos. O sea, los ecosistemas tienen dinámicas complejas en el sentido de que cada una de las especies tiene relación con muchas otras y entonces eso crea redes complejas de interacciones. Eh, cuando llegamos los humanos y perturbamos a los ecosistemas, estamos perturbando esas interacciones de maneras que ni siquiera podemos predecir bien, justo porque son muy complejas. Y entonces se ha visto que justo esa es la manera en que y, y se sabe cuáles son como algunos mecanismos o procesos en que esa perturbación afecta de manera directa a las poblaciones de reservorios animales, o sea, de reservorios que tienen que tienen. Bichos con potencial zoonótico Y que entonces hace Que más probable que emerjan Nuevas enfermedades zoonóticas Uno de estos procesos Es algo que se llama efecto de dilución Que lo que dice Es que eh, Que cuando las especies Varían O sea que cuando tienes un ecosistema Con varias especies Y que esas especies varían en la susceptibilidad Que tienen un patógeno Es decir, tienes probablemente una que sea un reservorio Otras que no lo sean la mayor diversidad de especies lleva a menor infección y que se quede más el patógeno en su reservorio. Cuando baja la diversidad de especies, entonces aumenta la prevalencia de ese bicho en otras especies. Una de ellas puede ser el humano o de que de una de esas especies que saltó salte después al ser humano. Por ejemplo... Eh, si tienes un ecosistema que está súper bien cero perturbado, pues tienes a una especie de reservorio donde tiene competencia con otras. Entonces esa competencia con otras especies mantiene la densidad del de reservorio, es decir, el número de bichillos que hay repartidos en el ambiente, pues a cierto nivel que hace que el patógeno, pues no se reproduzca demasiado. Si, si le quitas a esa competencia, entonces de repente aumenta muchísimo la densidad del reservorio y eso pues favorece que pueda ocurrir lo del shift and drift molecular porque aumenta en número la cantidad de, de reservorio y por lo tanto de patógenos y que probablemente entre en contacto con nosotros. Si reduces a su depredador, pues igual, ¿no? Entonces estas interacciones, en general lo que se ha visto es que entre mayor diversidad, que eso está asociado a ecosistemas más chidos, entonces el riesgo de zoonosis es menor.
1: No debemos caer porque hay, me, me imagino, me, me imagino que a partir, a partir de esto mucha gente va a ser como ya no quiero convivir con biodiversidad jamás. La biodiversidad es mala, es un hervidero de ponzoña de la que no quiero saber. De destruyamos
0: nada. la biodiversidad porque así Exacto. destruimos la zoonosis. <risa>
1: Esa no, esa no es una buena estrategia porque asume algo que es erróneo, que es que toda la biodiversidad es igualmente amenazadora en términos de su potencial de pegarnos bichos. Y no es así. Si se fijan, hemos recurrentemente hablado de, un, de unos cuantos animales, un puñadito. O sea, porque igual o sea, y pangolín todo, todo bien, y, y también o sea, mencionamos varios otros, pero hay unos que si uno lee sobre zoonosis recurrentemente se aparecen. Por ejemplo, que siempre se habla como de, de del, del cerdo como el como el animal del mal o el, o, el, o, el, o la gallina, no, eh, no normal porque son son animales que tenemos justo hacinados para consumo humano. Pero la realidad es que también pertenecen a grupos que tienen una una probabilidad más alta de portar enfermedades que pueden convertirse en sonóticas y que den el salto a humanos. Este grupo, este, este grupo de animales como muy sonóticos muy son las ratas, pensemos en la peste, ¿como no, los murciélagos, mil coronavirus, claro que sí, primates, VIH, todo bien, carnívoros como gatos y perros, toxoplasmosis, rabia, Sí, cobró no, muchas gracias. Y animales que tienen patitas como con pezuñas, con pezuñas, como 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 las cabras, como los burritos, como las vacas, como los camellos. O sea, básicamente son los animales con los que además pues más convivimos. Y, y los ah, los camellos, pues MERS, ¿no? Porque ya que estaba yo ya diciendo como, como la enfermedad asociada con cada uno, los camellos al parecer fueron la fuente de la infección para otro coronavirus que fue muy latoso, que es el que causa el síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS.
0: A ver, hay diferentes razones por las que cada uno de estos grupos podría tener este potencial. En los primates muy probablemente sea porque pues, son nuestros parientes más cercanos, entonces sus patógenos están adaptados a ellos y, y el salto a nosotros no es tan grande ¿no? en adaptación. Mm. Eh, los carnívoros y los animalitos con pezuñas que mencionó Leonora, pues es porque mm. estamos muy cerca. Yo ahí incluiría a las aves de corral también. sí. Y al parecer los las ratas y los murciélagos es porque hay muchísimos y muchísimas. O sea, no nada más muchísimos en números, sino muchísimas especies. O sea, murciélagos son el 25 de todos los mamíferos. Entonces, o sea, nada más por número es más probable que, tenga, que haya más diversidad de patógenos también en ellos. Pero la solución tampoco es como pues matemos a todos los murciélagos o a todos los de estos animales. O sea, no es así, no <risa> no es tan fácil, no es tan fácil porque incluso, bueno, no suponiendo que además es muy probable que sí sea así, que los murciélagos tengan un montón de, de patógenos distintos, nada más porque hay un montón de diversidad de murciélagos. El caso del SARS-CoV-2 en el que no sabemos si brincó directamente a un murciélago, muy probablemente no brincó a, a otro animal. Eh, es lo que hace que aunque matáramos a todos los murciélagos, igual hay otras enfermedades en otros patógenos y tal vez no brincan nada más hacia nosotros no. y que las que las que los factores sociales de lo que estamos haciendo los humanos que fomentan que los patógenos de cualquier animal, incluido los murciélagos, puedan saltar a nosotros si sí es algo que está en nuestro control. Claro. Si sí es algo que podemos evitar O comenzar a mitigar Y es algo que no implica Destruir la biodiversidad Que tiene otras consecuencias Entre ellas Más enfermedades zoonóticas De otras Es que animales. es eso
1: O sea esa, que, esa, que esa sea la solución Que esa sea la solución Es absolutamente contraintuitivo Porque estamos hablando Precisamente de que actividades Como esas Son las que nos llevan A estar tan expuestos A enfermedades zoonóticas En primer lugar Entonces no Esa no es una buena solución Se sabía que iba a pasar COVID Sí o no Sí, se sabía. Sí. Acuérdense de este señor del meme. Sí, sí pasó sí, así, casi. ¿Por qué? Porque ya había pasado SARS y porque ya había pasado MERS. Y la gente sabía que SARS no iba a ser el último coronavirus proveniente de murciélagos que iba a infectar humanos para nada. Pasa que desde que la epidemia de SARS ocurrió en el 2003 y de que igual ya casi que ni nos acordábamos, solo porque South Park tuvo un capítulo en el que aventaban <risa> asiáticos contra la pared para contagiar. Era una... cosa. Pues South Park, pero sí. Hay, poca, hay pocas referencias en el imaginario, sobre todo occidental, de SARS, pero SARS fue un problema. Y desde que SARS se convirtió en una, en una epidemia en 2003, se publicaron miles de artículos científicos investigando coronavirus porque fue como de esto pasó, va a poder pasar. En muchos de esos papers publicados era como, ok, ya identificamos un montón de reservorios, un montón de coronavirus que están relacionados
0: con SARS... Sabemos, o sea, un montón son 36, o sea, sí, desde te... 2003 hay al menos 36 coronavirus <risa> relacionados con SARS identificados que tienen potencial sonótico.
1: Sabemos además que hay como justo muchos SARS en una especie en particular de murciélagos, que son los horseshoe bats, murciélagos como herradura, Ajá. Eh. y que además si combinas eso con la cultura de comer animales exóticos en el sur de China, estás combinando como dos factores en una bomba de tiempo que está esperando estallar. O sea, esto es un paper como esto lo dice un
0: paper como de 2007, tal cual. O sea, lo que acaba de decir Leonor es una cita, o sea, sí. tal cual, sí, <risa> tal cual. 2016 vamos a
1: clonar en la Universidad de Carolina del Norte un coronavirus de murciélago que se llamaba wtb 1 cov que hay casual podía infectar células pulmonares humanas y de ratones mediante, vaya qué sé yo, un receptor que también tiene SARS-CoV-2 mismo receptor ACE2 ahí está, contagiado células pulmonares, ya está
0: 2017, este, este está muy cañón 2017 se publica un paper en el que durante cinco años estuvieron investigando y se dieron cuenta de que había 11 nuevos coronavirus relacionados con el SARS en una cueva de murciélagos en Yunnan, en China. En China, Yunnan es donde está Wuhan. Acuérdense, es la provincia donde está Wuhan. Este por
1: decir, por decir, ajá, cosa, ajá, mira, por decir nada más como para que sepan, hay un instituto en Wuhan. Especializado en estudiar este tipo de enfermedades O sea, tan lo saben Que hay una institución que se dedica
0: exclusivamente a eso este, este paper del 2017 Después reconstruyó a estos, a estos 11 SARS-CoV Primos del SARS-CoV-2 en el, en el laboratorio Y vieron que o... Oh, tenían la capacidad de infectar células humanas vía nuestro receptor ACE2, que es exactamente lo que hace el SARS-CoV-2.
1: Igualito que lo que ya habían visto en 2016 Ajá. con este otro coronavirus W1B1. ¿eh? O sea, igualito, mismo receptor, mismas y células pulmonares. Igual, idéntico.
0: Y luego, en el Instituto de Virología de Yunnan, hicieron otro estudio en el que se dieron cuenta que la gente de Yunnan, que vivía cerca de cuevas de murciélago podía contraer diferentes SARS-CoV directamente sin necesidad de otra especie eh, intermediaria. Aquí vieron cuando ven a la gente de esta provincia que vivía cerca de Cuevas de Murciélago. El 2.7 por ciento de estas personas tenían anticuerpos para algún tipo de sars cov Es decir, se habían infectado de alguna manera sin que les causara una enfermedad mayor. Porque acuérdense que eso es algo que va evolucionando el patógeno. Comparan a esta población con gente que no vivía cerca de Cuevas de Murciélago. 0% de la gente que no vivía cerca de Cuevas de Murciélago. Normal. O sea, había mucha información que nos estaba diciendo eh, que era una bomba de tiempo, tal cual. Sí, como Sí, pero o sea, pero
1: targeteado a, así como como el pin de Google de ponerlo en, la, en exactamente la provincia de donde surgió. Porque además sabían ustedes que SARS, el original, también viene de la provincia de Yunnan, <risa> donde está Wuhan. Viene del mismo lugar, o sea, casi que viene del mismo <risa> mercado, porque es el desarrollo de SARS. Si lo si lo lees, es exactamente igual que el de SARS-CoV-2, idéntico,
0: idéntico. Es id Solo la lotería la genética le tocó mejorar al SARS-CoV-2. Exacto, uh -huh. por eso sí. es una
1: cosa que ahora nos tienen encerrados en la casa desde hace un año y SARS es solamente un recuerdo que de repente como que ves el capítulo de South Park y dices <risa> ¡Qué chistoso! ¡Ay, no pasó nada! ¡Cero grave! Ahora, Pero la cosa es que, a ver, citamos nada más cuatro papers de cuatro mil Donde estaban diciendo exactamente qué podía pasar y cómo así hasta el receptor
0: Vaya, así como esto va a infectar así con este receptor Ya está, cuatro mil papers Sí, no sé si los cuatro mil sean exactamente de eso Pero hay cuatro mil papers de coronavirus desde el 2003, desde el SARS Ahora, no, o sea, no pensamos, ok, Yunnan en China, el, el, el lugar de, no, el volcán de la pandemia, pues no necesariamente, o más bien, no el único.
1: <risa> no, no, ha sido como coincidencia que ven, pero es solamente uno de, un poten, de tantos que tienen potencial
0: también hay por... estudios, hay uno de 2017, es que además todos estos son anteriores a la pandemia actual hay un estudio de 2017 donde hacen modelos computacionales y le meten diferentes tipos de variables, por ejemplo demográficas biológicas y ambientales que se, no, y entonces las relacionan con la emergencia de enfermedades zoonóticas para predecir lugares de riesgo de próximas enfermedades zoonóticas. Y bueno, China, la parte de China, digamos como la costa eh, oeste, donde justamente está Yunnan, pero pero mucho más de, o sea, no nada más Yunnan, ¿no? sino es en realidad una zona como del tamaño de México, más o menos, sí. está pintada así de súper alerta. También, sí, también zonas de México, es decir, como como hacia Oaxaca, es decir, donde hay selva. sí. Zonas de Estados Unidos, justo la costa oeste, zonas de Europa, como la frontera entre Francia y Alemania, Bélgica, esa parte más cerca de Francia del Reino Unido, zona, toda la India, prácticamente, gran parte del sureste asiático, de fosfo-fosfo, fosfos fosfo, fosfo como el mayor riesgo, sí. eh, zonas en África eh, que están. El mapa de África no lo tengo tan. Tan claro, perdónenme Pero según yo es, como, es como, como Nigeria, Camerún
1: Es la parte la parte sur de donde embona con América del Sur
0: Sí, es Nigeria, Camerún, Ghana, este, Togo, también eh, Pero también, pero también
1: la costa oeste también está pintada de... O sea, gran parte de África tiene potencial
0: Aunque lo que más tiene potencial O sea, uno pensaría como Asia. hay África Es Asia, es decir, China, una parte china Y casi toda la India
1: y que pensemos que justo no se puede trazar o este, este este potencial. No como uno pensaría quizá inmediatamente viene de lugares que son como justo bio, como más densos en biodiversidad, porque Brasil está prácticamente en morado, que es lo menos de, de riesgo. Y Brasil tiene pues toda la región amazónica, que es un hervidero de biodiversidad, pero justo no va por ahí. Tiene que ver con todos esos otros factores
0: sociales que ya les describimos que hacen que ciertas zonas sean hotspots potenciales del, del desastre. Que justo en este estudio también analizan qué es eso, ¿no? o sea, qué es, cuáles son las variables que están dando más potencial zoonótico. Y al parecer las o sea, el riesgo de enfermedades infecciosas zoonóticas se eleva en regiones tropicales que experimentan cambios en el uso de suelo. Ahí está la clave. O sea, no si nada conserva, más. Exacto. Si el, si el ecosistema tropical está sano y
1: no estás ahí talando y metiéndote así al, al núcleo de la selva a ver qué le sacas,
0: no tendría por qué ser un hotspot de enfermedad. En estas áreas con grandes riesgos, entonces se juntan varias cosas que son, bueno, cierto tipo de, de, de vegetación, que son árboles con hojas grandes, es decir, tropicales. Gran densidad poblacional. <risa> Una estratificación climática y eh, un aspecto de la biodiversidad que es alta riqueza en especies de mamíferos. Pero la gran densidad poblacional es el segundo factor principal de, esta, de, de este riesgo. Clave. Uh -huh. Y hay otros también que son humanos, o sea que están como pegaditos a la riqueza en biodiversidad de mamíferos que son prácticas de agricultura y no, o sea, que, que sí, que haya cambios para poner pasturas, este, que haya áreas que entonces se deforesten para que justo puedan pastar animales.
1: Es, eso creo que aquí en México se llama sembrando vida, no? Es creo que el nombre oficial de, 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 de ese problema. Que es, es al final eso. es, es se, está, se está deforestando una parte importante de ecosistemas sano para poner un ecosistema agrícola que no que no que no, per, que no pertenece biológicamente a esa región.
0: Entonces, bottom line, no es culpa de la biodiversidad, es no. culpa de lo que hacemos y cómo nos juntamos con ella. Nosotros. Sí. En, sí. Sí. Y ¿Qué? ahí está la información ¿Sí? para evitar la próxima pandemia
1: sería lo ideal que ahora sí leyéramos esos papers y tomáramos qué se yo, unas precauciones, ¿no?
0: Sí, digo Entonces, tú y yo sí los sí. leímos y tal vez los de también, sino tomadores de decisiones. Ajá. exacto.
1: Y no, yo creo que, pues, o sea, podemos. El mensaje de qué se puede hacer es, es clarísimo, ¿no? Creo que se va, creo que se va, se va diciendo conforme conforme hablamos de las causas. Sí, pues sabemos cómo solucionarlo. Es una cosa de que simplemente no nos ha dado la gana. Y que esto probablemente entonces vuelva a pasar Por su atención, gracias, ha sido un placer Hacer este episodio de Mandarax ¡Adiós! <risa> ah, uh, 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 Si ustedes fueran Patreons en este momento Tendrían acceso a un viaje Que es exquisito, o sea, es de mis malviajes Personales más tremendos
0: Que es el ébola, vamos a contar la sí, historia sí. Del ébola y cómo se relaciona Con esto que hemos estado diciendo De las actividades humanas, o sea, es un Gran y claro ejemplo de Todo lo que hemos estado diciendo
1: momento de hacerse Patreon, venga dele click, patreon.com diagonal mandalax